0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast. O seu podcast para falar sobre criação digital ou não, outros ramos da criação. E a gente fala qual é o processo criativo, como a pessoa chegar lá, é, por que, que ela faz o que faz. E, bom, e, na verdade a gente vai desvirtuar um pouquinho e entrar num assunto que eu gosto bastante e queria estudar mais, mas por questão de tempo eu priorizo outras coisas. Que é filosofia E eu conheci esse podcast há Meio que do nada Eu tava procurando podcast pra ouvir Daí eu, eu pechei nesse podcast Nesse cara que eu acho muito legal O conteúdo dele Que é o Glauber E aí Glauber, como é que estamos? Tudo certo?
1: Tudo certo, tudo tranquilo é, Já de início eu agradeço muito pelo convite É um grande prazer estar participando aqui hoje
0: Pô, maravilha, cara Se vocês estão reparando minha voz de sono É que a gente teve que ajustar os horários aqui, né? Eu tô gravando isso às 10 da manhã e aí às 2 da tarde, né?
1: É, que na Alemanha são 14 horas agora.
0: É, por, por que tu decidiu morar na Alemanha? Já vamos começar assim.
1: Bom, na verdade, eu nunca planejei vir pra cá, né? É, acontece uhum. que um, uma empresa alemã encontrou o meu perfil profissional em uma dessas redes sociais profissionais e eles me fizeram convite pra vir trabalhar aqui. Então, inicialmente, o convite foi para fazer uma entrevista, aí eu vim para cá, fiz a entrevista, passei, voltei para o Brasil com um contrato assinado, é, assim, me desfiz de tudo né, e voltei para cá em definitivo. Então, assim, é, a questão é que antes, pelo fato de ter estudado filosofia, eu aprendi alemão, né, porque a minha especialização na filosofia é na área da filosofia alemã, marxismo, né, e eu também... É, eu sou pós-graduado em teoria psicanalítica, então também leio Freud em alemão. Então eu aprendi alemão por causa disso. né? Só que é, antes de estudar filosofia, de fazer graduação e mestrado em filosofia, eu havia também feito a minha primeira graduação, que foi na área da computação. Eu também sou formado em computação e a, a, minha, a minha área profissional, por assim dizer, com que eu ganho a vida, é a tecnologia. Então acabou que juntou as duas coisas, eu era um desenvolvedor de software que falava alemão por causa da filosofia, e aí deu tudo certo, aí foi Pô. por isso que eu acabei vindo parar aqui, mas eu nunca tinha pensado assim, em vir morar aqui na Alemanha, porque eu nem imaginava que a Alemanha era um país que precisava tanto né, de profissionais, de mão de obra qualificada, aqui falta isso, né? mas eu não tinha ideia que a Alemanha era um país assim, quando um alguém da área de tecnologia pensa em trabalhar no exterior, você pensa Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, um país de língua inglesa, né? E eu realmente, por ignorância mesmo, não tinha a menor ideia que a Alemanha precisa tanto e... Enfim, né? eu não planejei, mas é, foi uma, uma boa coisa que aconteceu e estamos aqui.
0: Maravilha. E, cara, como é que ia é morar aí? Porque, tipo assim, eu acho que os brasileiros têm uma impressão muito ruim da Alemanha de ser um país frio, um país meio que é meio, posso dizer, meio triste, assim, de se morar. Tu, tu concorda com isso? É, tem,
1: tem essa parte mesmo. <risos> tem essa parte, porque se por um lado uh, o país ele é extremamente organizado, né, e se as, uh, por exemplo, as desigualdades sociais são bem menores, por outro tem essa questão do clima, né? porque o clima a maior parte do ano é um clima cinza, o céu encoberto, é frio. É, isso acaba se refletindo no humor das pessoas também, que são pessoas mais frias, mais fechadas. Né? Então, a gente que está no Brasil o tempo quase todo com o céu azul, né? e o povo brasileiro é um povo mais aberto, mais festivo, né? a gente acaba sentindo falta. Embora, é, assim, eu pessoalmente nunca fui, por exemplo, de carnaval, essas coisas, né? Eu sempre fui ali do, do metal. Né? Então. É... Eu nunca fui de sair e badalar essas coisas, mas eu sinto falta do ambiente. Né? Mesmo eu não participando uhum. dessas coisas, eu sinto falta de um ambiente às vezes mais alegre, mais descontraído, né? com menos é, regras, porque os alemães também têm isso muito, né? de tudo assim, é, é, é muito regrado. Né? Eles são muito organizados e por causa disso tem muita regra, e tem que estar o tempo todo observando isso. Às vezes a gente conversa com alemães que também acham isso horrível na própria cultura deles, né? Mas é, é assim. Então, é assim, sempre tem os pontos positivos e os negativos, né? Então eu diria que aqui tem muitos pontos positivos, né? mas tem também essa questão que você mencionou aí que é de fato verdade. Isso eu concordo.
0: <risos> é, cara, tipo assim, aqui no Brasil, eu vou na visão de brasileiro que se tu atrasar, tipo, 10 minutos, tá tudo certo ainda, né? Eu, eu não sei se tu atrasar num compromisso aí 10 minutos, tu é visto como? Bom,
1: eu acho que isso depende muito do indivíduo, né? Porque é, eu já até vi uhum. matéria sobre isso, né? Porque, de fato, tem é, essa coisa de que o alemão ele é muito pontual... Uh, só que uhum. não é bem assim no caso dos alemães então eu tenho um vizinho alemão né, que ele detesta atraso uma vez a gente conversou com ele sobre isso, ele falou que acha uma falta de respeito que você atrasar é você desrespeitar a pessoa só que eu já conversei com vários outros alemães que assim, não dão a mínima para isso sabe, então isso é muito é, pessoal, às vezes a gente percebe que às vezes o trem atrasa né é, porque às vezes acontece, imprevistos acontecem, né? Então é, isso varia de pessoa para pessoa, eu diria.
0: Aí ah, é ser humano assim, né? Às vezes atrasa por n fatores, né? E, e claro que tu, enfim, daqui a pouco eu vou trocar de assunto para a gente não ficar muito nessa, né? Mas tipo culturalmente é, a gente é, tem essa tendência de é, na verdade é na verdade é o certo de seguir tudo certinho tudo na linha né tudo no, no, no horário né é, aí na Alemanha e aqui no Brasil não, não tem tanto isso sabe e, e principalmente questão de organização sabe eu eu já vi empresas e enfim vários locais de trabalho que é, são estáveis mas se fossem muito mais organizados, seriam muito mais maiores sabe então Uh, tu, tu, tu enxerga a importância disso, sabe? É,
1: inclusive aqui tem um ditado que é o seguinte em alemão, né? Ordnung ist das halbe Leben, quer dizer, ordem é a metade da vida. <risos> então, esse ditado se assim, todo alemão conhece isso a gente desde criança, que ordem é a metade da vida. Esses dias tem um colega de trabalho meu alemão, ele falou o seguinte, é, é a gente não sabe qual que é a outra metade, né? Mas uma metade a gente sabe que é a ordem. <risos> Então, é, é bem por aí. Né? Isso, isso é legal, assim, porque você vê, por exemplo, isso se reflete na arquitetura do país. né? É, as ruas, por exemplo, é, as calçadas aqui perto de onde eu moro, não tem nenhum desnível, sabe? É tudo reto, tudo certinho. Você pode andar de bicicleta tranquilo, você pode, né? Pessoas idosas podem caminhar sem nenhum problema, não tem nenhum desnível assim em nada, sabe? É tudo muito bem organizado. Então, é, de fato, tem um ponto positivo né, nisso aí, né? Só que é a questão de se achar o, o equilíbrio, né, da, da coisa. Acho que às vezes o, algumas pessoas sentem que isso passa, né, da, do, do, do ponto ideal assim, passa do, do ponto de equilíbrio e aí começa a ser uma coisa meio que que, que acaba oprimindo, não? Né?
0: É, é verdade, verdade. Cara, eu vou fazer uma pergunta fácil aí. O que, que é filosofia? <risos>
1: É, essa, essa é uma pergunta que é, é tão fácil que ela admite diversas respostas. Né? É, inclusive, lá no nosso curso de introdução à filosofia, a gente começa logo falando sobre isso e a gente apresenta dez definições diferentes só para mostrar como que a própria concepção de filosofia ela foi se transformando ao longo da história. Então, a, não, não existe uma definição única para filosofia. É claro que a gente tem características comuns e a gente consegue separar a filosofia de outras formas do conhecimento. Né? Mas chegar a uma definição sobre o que é, em que consiste a filosofia, isso não é um assunto fechado como nada na própria filosofia. E é essa pergunta, geralmente também é uma pergunta que os filósofos se fazem no final de suas vidas. É uma coisa assim: depois que o cara pensou, escreveu, fez tudo a vida toda. Aí lá no final da vida ele escreve um livro, o que é a filosofia? Como se ele estivesse tentando entender o que foi aquilo que ele fez a vida toda. Então a gente tem diversas concepções. né Então, por exemplo, uma das concepções que a gente encontra, por exemplo, lá em, em Sócrates e Platão, né, é que a filosofia é um saber morrer. A filosofia é uma preparação para a morte. Né? E sendo uma preparação para a morte, acaba sendo também uma forma de você viver a vida. Né? Então essa é uma um componente da filosofia. Mas se você for perguntar para um filósofo analítico no século 20, ele não vai achar que a filosofia é nada disso, que é um saber morrer. Ele vai ver a filosofia como um exame da linguagem. É, então, se você pergunta, sei lá, para um filósofo medieval, ele vai achar que a filosofia é uma forma de conhecer melhor o mundo criado por Deus e entender um pouco mais, até onde a razão permite, né, os mistérios divinos. Né, conhecer o mundo e também um pouco dos mistérios divinos. É, então, é, você pergunta para Epicuro, lá na Grécia Antiga também, ele vai achar que a filosofia é como se fosse uma, uma, uma terapia, né? algo medicinal para curar a alma. Da mesma forma que a gente cura uhum. o corpo com remédios, a filosofia cura a alma. Então, é, existe uma grande diversidade, né? uma, uma grande variedade de concepções né? Do, em que consiste a filosofia. Mas eu poderia apontar três características né, que a gente vai encontrar em todas as escolas que vão é, fazer com que a filosofia se diferencie de outras áreas do conhecimento. E que são, a primeira é a questão da totalidade. A filosofia ela não se ocupa com nenhum objeto específico ou particular do mundo. Por exemplo, a física, a gente sabe exatamente o que a física estuda, a gente sabe exatamente o que a química uhum. estuda, mas e a filosofia? Ela não tem um objeto. O objeto da filosofia é o mundo como um todo, é a totalidade. Então, essa é a primeira característica.
0: Muito interessante. A
1: isso. segunda é a questão ah, tá. da radicalidade. A filosofia é um método de investigação que vai à raiz dos fenômenos. Ela não se contenta com explicações superficiais, então, por isso, tem essa questão da radicalidade. A filosofia ela sempre desce à raiz de tudo. Ela quer examinar o que fundamenta, o que estrutura o mundo. É por isso que uma das áreas da filosofia é a lógica. É, por quê? Porque tudo que a gente vai fazer na área da, da ciência ou na área do, do próprio discurso, isso é dependente da lógica. Então, é por isso que a lógica é né, uma das áreas da filosofia. Então, por causa dessa questão né, de ir à raiz. E a terceira e última é a questão da rigorosidade. A filosofia ela é muito rigorosa. Né? Então, é é um, é um tipo de investigação que é muito rigoroso de uma perspectiva científica, então não é meramente como algumas pessoas às vezes acham, você, é, por exemplo, falar uma palavra de efeito bonita, né? a pessoa, nossa, que filosófico isso, você fez uma, uma frase de efeito muito bonita, não exatamente, né? a gente não pode confundir uma simples sabedoria de vida com a filosofia propriamente dita, então essa questão radicalidade, é, rigorosidade e exame da totalidade acho que seriam três características que delimitam bem né, o fazer filosófico, com todas as diferenças que possam ter ali internamente.
0: Um Porque muito massa, sim, cara. nossa eu adorei isso que tu falou que a, a filosofia analisa o mundo como um todo, não apenas um foco, né? Eu achei muito interessante isso. E uma outra questão que tu levantou ali, né, sobre a ah, fazer frases bonitas. Tu acha que tipo assim eu vejo teu conteúdo como um, uma quebra, um pouco de paradigma e tentar facilitar o aprendizado sobre filosofia, né? No, no teu podcast Filosofia Vermelha, né? Tu, tu acha que tem um problema é, na pessoa entrar e quebrar esse conceito que às vezes a filosofia tem de... Ah, é um conteúdo muito inteligente, nossa, intelectual, nossa... Tu, tu acha que tem esse problema quando a pessoa tenta entrar nisso?
1: Bom, é, a filosofia ela, ela pode ser feita de diversas formas. Né? Então, de fato, às vezes, uhum. é o que a gente tem que tomar cuidado, e é uma coisa que eu tenho sempre em mente, é a gente não cair no que o Teodorador nos chama de semiformação. Né? Um, um exemplo né, do que seria a semiformação são essas revistas de... De divulgação científica como uma super interessante, né? Uma Galileu, nem sei se essas revistas existem mais, para falar a verdade, mas teve uma época na minha vida que eu era adolescente eu até assinava essas revistas, né? São essas revistas que aparecem, que é, mostram ali o lado mais brilhante da ciência, mostra como uma coisa pop, cool, legal, né? E a maioria dos indivíduos jamais vai superar esse nível, né?, de, de trato dos assuntos que estão ali. Então, eu estou só citando aqui qual que é o conceito. A gente tem, é, inclusive, episódio no podcast e também vídeo no canal no YouTube explicando melhor o que é a semi -formação. Então, eu, eu tomo muito cuidado com isso né, ao é, produzir o meu material. E a ideia é, basicamente, dar conteúdos introdutórios, mostrar as fontes onde o indivíduo ele pode buscar mais informação se ele quiser continuar naquilo. Então eu vejo esse nosso trabalho mais como uma forma de introduzir a filosofia ao invés de dar respostas prontas sobre a questão. Então, uhum. por exemplo, esses dias eu, eu fiz um, um episódio é, debatendo uma questão que é, nas últimas semanas foi muito discutida, que é sobre essa questão se nazismo e comunismo é a mesma coisa. Eu fiz isso de uma maneira filosófica, é, utilizando a lógica para mostrar quais são as falhas de argumentação. né? Porque eu poderia abordar, por exemplo, aspectos históricos para mostrar a diferença entre nazismo e comunismo, mas isso seria uma coisa mais no campo da história. né? Então, eu como formado em filosofia, como divulgador da filosofia, eu vou mostrar como que a filosofia pode abordar esse tipo de questão, e eu fui mais na questão discursiva, né? mostrando que uhum. esse tipo de equiparação é falaciosa. né? Então, e sempre quando eu faço isso, o que, é que eu falo? Olha, o que eu estou fazendo aqui é utilizando a lógica. A lógica é uma disciplina da filosofia, é uma ferramenta que vocês precisam. Né? E apresentar isso para o público né, já é uma forma de dar uma introdução à filosofia e de uma forma que as pessoas consigam entender. Né? Isso que eu acho uma das coisas mais importantes. Né? Porque, é, às vezes, o problema de, de obras acadêmicas né? é que elas são... É, produzidas, né, dirigidas a um público muito restrito. né. Então, ela tem uma linguagem muito uhum. hermética. né. Então, e, de certa forma, isso é necessário. Né? Isso é necessário para aquele público, isso é necessário é, para o desenvolvimento da filosofia, né, porque a filosofia é justamente essa questão do rigor também. Ela tem esse componente científico. Né? Agora, quando as pessoas vão aprender um assunto, elas têm que começar da forma mais fácil. A gente não pode é, esperar que as pessoas se interessem por aquilo né, sem elas saberem o que é a coisa, né, sem elas entenderem nada do que você está falando, né, e todo mundo começou, eu tive o um início na filosofia, e quando eu comecei, eu não comecei por obra mais difícil, eu comecei por aquelas obras que me permitiam entender o mínimo do assunto, né, e, e esse nosso podcast uhum. é justamente nesse sentido, né, de fazer com que as pessoas possam entender o que a gente está falando, e... Assim, eu recebo muito feedback legal, assim, tem gente que ouve o podcast que também assiste o canal de 15 anos de idade, sabe, tipo, a, a minha filha vai fazer 15 anos, tipo, na, na, na semana que vem, sabe, eu fico, poxa, assim, sabe, parte do meu público tem 15 anos de idade da mesma idade que a minha filha, então, eu acho sensacional, porque as pessoas estão conseguindo entender. Então é, tem de fato essa questão, né? tem que encontrar esse equilíbrio, esse balance né? entre é, não uhum. produzir semi semi-informação, mas ao mesmo tempo oferecer um conteúdo de qualidade, um conteúdo que tenha profundidade, mas que seja ao mesmo tempo claro, que as pessoas entendam o que você está falando.
0: Pô, interessante, ah, imagina o, a criança, de, a criança não, né, vamos, vamos colocar aqui, o pré-adolescente de 15 anos ali descobrindo o teu podcast, deve ser uma coisa meio, meio doida assim, né, porque assim, uma outra coisa que eu quero te perguntar, tu acha que a filosofia, ah, como é que vou perguntar isso sem parecer clichê, mas tu acha que a filosofia uh... chega em alguma conclusão? Ou ela foi feita para trazer mais questões? É boa pergunta, né?
1: A filosofia, na verdade, ela sempre vai gerar mais perguntas do que trazer respostas definitivas. É. Agora, a questão é que a gente não precisa de respostas definitivas, absolutamente. É. Isso significa que quando a gente faz filosofia, a gente reflete sobre a realidade, isso nos abre perspectivas para agir, para atuar no mundo. Isso amplia o nosso conhecimento sobre o mundo. E com o nosso conhecimento ampliado, a gente tem mais possibilidades de agir. Porque eu gosto muito daquela perspectiva que vai mostrar que conhecimento é liberdade. Parece uma coisa meio clichê, mas por que a gente fala que conhecimento é liberdade? Bom, se a gente entender liberdade como... Possibilidade de escolhas, a questão fica mais clara. Liberdade é possibilidade de escolhas. Agora, se eu sou ignorante, eu não tenho muito entre o que escolher. E quanto mais eu conheço, mais possibilidades eu tenho de interpretar a realidade à minha volta através de outras perspectivas. É, então é por isso que conhecimento ele é liberdade, porque o conhecimento abre novas perspectivas, nos dá novas possibilidades de escolha e assim a gente pode agir de maneiras diferentes. É, então é claro que a gente está num mundo que às vezes impõe limitações. Por exemplo, o indivíduo que é muito pobre, é, que tem que trabalhar a semana inteira, o é, né, um mês inteiro para ganhar um salário mínimo, é claro que ele não tem a possibilidade de escolher ser um mega empresário, um mega empreendedor. Né? Agora, o conhecimento, ele abre pelo menos uma possibilidade de escolha para ele, que é o seguinte, entender por que, que o mundo está organizado como está, por que, que a realidade é aquela, por que, que ele é obrigado a trabalhar o um mês inteiro para ganhar aquele salário, e ele sabendo isso, ele tem a possibilidade de se revoltar contra esse sistema de coisas. Então, mesmo quando a realidade nos limita, o conhecimento dessa realidade, do mundo que está à nossa volta, ele abre uma, uma possibilidade de escolha. Né? Então, nesse sentido, a filosofia ela é libertadora, porque ela sempre abre novas possibilidades, ela permite com que a gente entenda outras pessoas de uma forma é, muito mais, às vezes, é, compreensiva mesmo, por assim dizer, muito mais tolerante né, à palavra, né, porque a uhum. filosofia ela, ela nos leva né, para uma coisa que eu acho muito interessante, que é chamada docta ignorantia, no latim, que é a ignorância douta, ou a ignorância aprendida. Né, porque existe uma diferença é, entre quando nós nascemos, a ignorância que a gente tem, e a ignorância que a gente adquire depois que a gente estuda filosofia. É por isso que o Socrates falava, né, só sei que nada sei. Esse é o modelo de ignorância aprendida então o indivíduo que se torna ignorante depois de ter aprendido por que, que ele é ignorante quando a gente adquire a docta uhum. ignorância, né a gente tem uma outra postura diante da vida a gente assim questão de tolerância por exemplo né, saber ouvir o outro então a filosofia ela, ela nos muda enquanto pessoas né a filosofia ela ela exige né de quem faz filosofia a a humildade intelectual de alguém que convive com a dúvida alguém que está em dúvida o tempo todo então a assim quando eu comparo como eu era se ela há muitos anos atrás e como eu estou hoje depois Sim. de muitos anos de estudo filosófico né não só a questão da idade né porque a gente também fica é, mais maleável com a idade mas tem também a questão da filosofia que a gente tem o seguinte olha é, tal tá, o indivíduo não concorda comigo mas ele, ele tem um ponto né ele tem um ponto quando ele fala aquilo que discorda de mim né então é, eu, eu diria que a filosofia ela é isso né a filosofia ela amplia o nosso conhecimento, as nossas possibilidades de escolha, e mesmo não dando respostas definitivas, mesmo assim, ela tem uma grande utilidade em nossas vidas.
0: Pô, maravilha aqui. Nossa, baita resposta. Pô, ter o privilégio de ouvir isso enquanto estou editando. <risos> Foi uma coisa que eu acho muito interessante, e tu traz uma didática muito, muito legal, sério mesmo. Eu acho. E é uma, uma. Tu traz, tipo assim, não sei se é intencional, mas tu traz com a tua voz uma vibe bem uh, gostosinha, assim, sabe? Bem. Vamos falar de filosofia e tal. Agora é. vou numa outra pergunta, meio de entrevistador padrão, assim. Por que filosofia?
1: Pois é, por que, que eu escolhi a filosofia, né? É, eu acho que foi uma questão mais de. Uh, não sei, de, de inclinação. Eu sempre tive essa inclinação ao pensamento especulativo. Né? Mas quando eu falo sempre, na verdade, é, acho que foi principalmente a partir ali do, do final do meu ensino médio. Porque quando eu me lembro das aulas de filosofia no ensino médio, eu não me interessava pelo assunto. É, assim, a aula de filosofia, para mim, era uma aula assim qualquer, não me chamava atenção. É, mas aí eu fui crescendo, e aí quando eu estava ali no final, terceiro ano do ensino médio, Aí eu comecei a me despertar para os estudos. Né? E aí, uma das primeiras coisas que eu descobri na época foi a psicologia. Inclusive, o primeiro vestibular que eu tentei na vida foi para a psicologia. Aí eu acabei não passando nesse primeiro. Aí eu continuei estudando por conta própria e eu acabei chegando na filosofia. Mas eu tenho muito comigo assim uma questão pessoal que é ter uma, uma sede de conhecer muito de muita coisa. E como a gente falou né agora há pouco que a filosofia é o exame da totalidade, o indivíduo que quer conhecer muita coisa, ele acaba indo para a filosofia, porque não tem nada que a filosofia não estude. Então, por exemplo, eu quero conhecer um pouco mais sobre a arte, a estética é uma disciplina da filosofia. Né? Então, eu quero ir pro, mais para o lado da ciência, a gente tem a filosofia da ciência, né a gente tem a lógica, então, quando a gente pega lá os gregos antigos, né, dizem que na entrada da Academia de Platão tinha uma faixa assim, né, um, escrito assim é, quem não for geômetra, não entre. Porque você tinha que ser um cara que sabia matemática para poder fazer filosofia. Né? A matemática é como se fosse uma, uma porta de entrada, como se fosse um, um, uma, uma matéria introdutória, né, antes de você começar propriamente na filosofia. Né? E se a gente for examinar historicamente a gente percebe que essa esse fatiamento do mundo que a ciência fez, né, essas áreas né, cada vez mais segmentadas, mais é, é, finas, mais limitadas, isso é uma coisa que de poucos séculos. Né, porque, por exemplo, até o Isaac Newton, né, todo mundo fala o Isaac Newton como físico, né, um cientista, mas na época dele, o Isaac Newton era chamado de é, filósofo da natureza, né, porque não tinha a palavra cientista uhum. ainda. Isaac Newton, na época dele, era filósofo então assim por, por centenas é né de, de anos a filosofia ela era a, a grande a grande área do conhecimento que investigava o mundo né? e aí depois né com o surgimento ali a partir da modernidade né o surgimento da ciência moderna é que cada área começou a se destacar da filosofia e ter assim uma uma autonomia relativa mas a filosofia continua como assim, a grande mãe de todas elas, e a filosofia que vai dar unidade às ciências, a filosofia né, que vai questionar cada uma delas, é por isso que tem a filosofia da ciência, porque uma ciência, por exemplo, particular, ela, ela não tem as ferramentas para se autocriticar. A partir do momento que uma determinada área da ciência começa a refletir sobre os seus fundamentos e a fazer uma crítica a si mesma, ela já está fazendo filosofia então é a filosofia que faz isso então Entendi. enfim, é, você tem lógica, você tem estética você tem filosofia da ciência você tem a filosofia política né? quando a gente pensa qual que é a melhor forma de organizar a sociedade hoje né? que tipo de sociedade a gente quer é uma questão da filosofia política né? então é, é, o indivíduo que quer conhecer a realidade como um todo ele acaba indo para a filosofia porque a filosofia é o ponto de vista da totalidade né? e, e para não mencionar ainda né, para não esquecer a questão da, da, da religião né? então eu, por vários anos da minha vida eu tive uma educação é, inicialmente católica depois evangélica, né? por vários anos eu cresci na igreja, eu lidei com a questão de Deus como a maioria da, da população brasileira né? então eu também sempre gostei de investigar sobre essas coisas, essas questões teológicas questões metafísicas né? inclusive foi a minha porta de entrada para a filosofia foi a metafísica então é a filosofia que também vai examinar essas coisas, você vai perguntar será que Deus existe ou não, como é que a gente pode saber, uhum. bom, essa é uma questão filosófica, né? tem uma área na filosofia para uhum. estudar isso então foi muito essa inclinação de conhecer o todo né, que acabou me levando para a filosofia
0: é, o Nietzsche acredita que Deus está morto né? é, que... foi
1: uma, uma que... constatação que ele é, fez é uma coisa bem forte né <risos>
0: Bem forte, bem forte. E, cara, tu foca... Porque, assim, no, no teu podcast... O nome do podcast é Filosofia Vermelha. Já remete a, a, a questões mais de esquerda, assim. Mais marxista, né? Que, né? Mas tu... A minha percepção é errada ou é isso mesmo? O que, que tu foca mais no teu programa? Pois é... Eu estou focando mais no teu programa, porque é o que eu mais consumi.
1: <risos> Não, exatamente. A questão da filosofia vermelha porque a, a minha especialidade na filosofia, o meu mestrado, foi na obra do Georg Lukács, que foi o, considerado o principal filósofo marxista do século XX. Então eu estudei um conceito uhum. dele muito importante, que acabou sendo o conceito fundante também da escola de Frankfurt, né, com... Theodor Adorno, Marx, Orkheim, etc. Então, se eu for perguntar assim, qual era da filosofia que eu mais conheço, é a filosofia marxista e essa relação com o idealismo alemão. No início aqui da conversa hoje, eu mencionei que eu estudei alemão, porque isso tinha a ver com a minha formação em filosofia, e por causa disso. Karl Marx era alemão, e Hegel, alemão, Kant, alemão, o Georg Lukács, no meu mestrado, ele também escreveu em alemão, Embora ele tenha nascido no Império Austro-Húngaro, mas na época ali o pessoal falava alemão lá. Então foi por causa disso. né? A minha especialidade é na filosofia alemã. É Só que eu, eu uhum. faço filosofia. Eu não tenho um canal, como eu às vezes gosto de, de, de criticar, de militantismo teórico. Né? Existe uma diferença entre você fazer uhum. de fato filosofia e você fazer uma coisa meramente ali é, é, de um caráter de agitação, de propaganda, né? Não é o caráter do, do nosso canal. Então é por isso que às vezes eu vou falar de Nietzsche, assim, numa boa no canal. Tem um monte de gente de, de esquerda uhum. que acha que Nietzsche é, não sei o quê, é um decadente, e que não sei o quê, e eu discordo. Uhum. Eu, eu tenho uma avaliação muito positiva do Nietzsche, embora eu saiba que ele, politicamente, ele era conservador, né tem gente que tem problema com isso tem gente que fala, não, Nietzsche não era conservador politicamente ele era né, mas é um, é um filósofo muito difícil de você conseguir aprender né? a forma que ele escreveu é um é, escreveu muito em aforismos né? mas uh, a gente percebe que ele fala algumas coisas ali que são muito chocantes né? mas é um filósofo que eu gosto é um uhum. filósofo que teve um papel importante na minha formação individual né? e, inclusive eu li como jovem adulto quando eu li O Anticristo, eu li Assim Falou Zaratustra, aquilo me impactou profundamente. Então, é, é, o Nietzsche tem uma coisa libertadora em si, né? E, e eu falo dele numa uhum. boa no meu canal, né? Por...
0: É uma coisa bem jovem o Nietzsche, né? Tipo, aquela coisa da juventude, meio... O pensamento mais ateu, sim, Mais ateu não, bem ateu, né? Na verdade, o Nietzsche... Então, tipo... É uma coisa que eu... eu tipo assim, eu vejo muito jovem pelo menos na minha bolha, falando bem do Nietzsche, sabe? Eu, eu não sou eu não curto muito, para ser sério. Eu prefiro outras linhas, assim. Tipo Freud,
1: tipo
0: é, Spinoza. É porque
1: o Nietzsche, ele tem uma... Ele... De fato, ele expressa, assim, uma, uma, uma rebeldia muito grande, né? Então, às vezes, as pessoas mais jovens uhum. se identificam com aquilo. Né? Com esse uhum. caráter contestatório, né? E, e rebelde dele. É, mas é, é um filósofo... É, em, é importante que tenha sua importância, né? e assim como eu vou uhum. falar no meu canal também sobre, sei lá, Santo Anselmo de Aosta. Ninguém conhece Santo Anselmo de Aosta, mas é, teve um papel importante desenvolveu um argumento ontológico para provar a existência de Deus. Então, eu trabalho muito também nessa linha né, da, da filosofia da religião, é, e, porque eu simplesmente não quero, eu me recuso né, a ter um trabalho que seja simplesmente de agitação e propaganda não é o nosso propósito. Nosso propósito é fazer filosofia, uhum. por isso que a gente tem filosofia no nome. Né? Se eu não fizesse o que eu faço hoje, eu não poderia dizer que eu tenho um canal de filosofia. Né? Se eu falasse, ah, vou falar só de, sei lá, eu poderia falar assim, filosofia marxista, pronto. Aí eu tenho um canal só de filosofia marxista, mas não é esse o nosso propósito. Né? E eu gosto também de deixar claro porque é, é, eu tenho posição e não escondo né? não tenho motivo nenhum para esconder uhum. posição nenhuma minha então eu falo de filosofia eu vou falar de, de Platão eu vou falar de Aristóteles eu vou falar de, de Freud que é outra coisa né, que a gente sempre aborda né, no nosso podcast né? eu vou falar de Freud eu vou falar de qualquer filósofo que seja né? não vou restringir nenhum e falando sempre né, é, utilizando aquilo que a gente chama na filosofia de complacência hermenêutica que significa você uhum. dá a um autor a melhor interpretação possível. Então, sempre que eu falo do Nietzsche, eu falo, eu falo do Nietzsche na melhor interpretação possível. Eu não vou tentar distorcer não. o pensamento do Nietzsche para ficar mais fácil para alguém refutar. Não, qual que é a melhor forma de interpretar o um Nietzsche? A mais forte é essa aqui. Então, eu gosto de apresentar os, os autores, né, os filósofos com que eu trabalho dessa forma.
0: E tu... Eu acho extremamente difícil isso que tu faz assim, porque a gente sempre vai trazer as nossas opiniões, os nossos ideais para isso. Tu concorda comigo que é bem difícil isso?
1: É de fato, né? Porque até o Leonardo Boff, né, um teólogo, ele afirma que todo ponto de vista é visto a partir de um ponto. Então não existe nada assim. É. Ah, eu tô no lugar aqui, eu tô assim por cima de todo mundo e daqui eu vou ter a visão imparcial. Não, eu tenho um ponto de vista a partir do qual eu vejo as coisas, né? Então, é, uhum. é, eu, eu, não me, eu não me considero, né? Tipo, fora da sociedade, fora das classes sociais, né? Eu tô no mundo, né? Eu vivo, eu trabalho. Uhum. Então, assim, eu tenho um determinado lugar no mundo, no processo de produção, na sociedade. Né? Eu tenho uma, uma determinada renda que vai definir se eu sou um, um, um pobre, um miserável. Ou se eu sou um, um mega ricaço, né? então eu tenho um ponto de vista a partir do qual eu vejo as coisas, né? então não existe a interpretação né, imparcial das coisas e o importante é a gente deixar isso claro, né? O importante é, ah, eu vou interpretar Nietzsche, tá? Eu vou fazer uma crítica, eu vou fazer assim, ah, eu vou fazer uma crítica a partir do ponto de vista tal, né? Eu vou fazer uma crítica a partir de uma perspectiva marxista ou então a partir de uma outra tal perspectiva. Eu acho que o importante é só deixar as coisas claras, né? Assim, não tem problema ninguém ter uhum.
0: posição. É,
1: eu, o que eu acho ruim é quando uhum. a pessoa tem posição e ela não reconhece que tem, ou então esconde qual que é a posição dela.
0: É, é com certeza, cara, com certeza. E é a coisa que a gente mais vê hoje em dia, né? tipo a, Traz muito a posição é. da pessoa, o pensamento da pessoa para o que ela quer expressar, sabe? Eu acho que a gente precisa ter muito mais é, muito mais apresentação sobre o que, que realmente é aquilo, porque as informações são muito distorcidas para o próprio benefício, né? Eu acho que é muito isso, é muito isso. E, cara, vamos lá. É, a gente está vivendo uma sociedade que está meio caótica. Tu concorda com comigo? Ou não?
1: Não, de fato, porque é, a gente está num, num momento né, de, de crise do capital, essa crise uhum. começou em 2008 e é uma crise que ainda não foi embora. E momentos de crise eles trazem é, determinadas consequências sociais, e alguns mais graves, outros menos. Mas a gente está vivendo num, num período bem é, estranho. Né? É, principalmente no que diz respeito à questão do irracionalismo, à questão da negação da ciência, a ascensão da extrema-direita em diversas partes do mundo. Então, isso tudo traz é, um, um certo turbilhão né, à, à sociedade e, de fato, é uma questão que é difícil lidar com isso. Né? A gente tem, uhum. nas últimas semanas, por exemplo, a questão da, da Ucrânia, Ucrânia versus é, Rússia e também outros países do Ocidente né, tentando interferir, os Estados Unidos, né, como não pode faltar, está sempre ali. É, mas são questões, assim, na questão da, da Ucrânia da Rússia, por exemplo, é uma questão, é, a gente pode dizer, praticamente milenar, né? Uhum. A disputa de, de região ali. Então, não é exatamente algo novo, mas a gente percebe ali um acirramento né, nas questões. Mas é, uma coisa, assim, que talvez a gente não tenha percebido nas últimas décadas, né? E falando especificamente de, de Brasil, né? é a ascensão desse tipo de... É, irracionalismo, a né? é, ascensão do bolsonarismo, né? hum. a negação da, da ciência. É um momento onde a verdade não importa mais. Né? O que, que é verdade? O que é o conceito de verdade? É, isso é uma questão séria para a filosofia, porque é, quando a gente discute filosofia, a gente tem que discutir com algum conceito de verdade. Né? Não Sim. existe, por exemplo, na filosofia, uma definição única de verdade, até o que é a verdade é uma questão que se discute na filosofia, mas sempre tem pelo menos alguma definição com a qual a gente vai trabalhar. E uhum. numa sociedade que não dá a mínima para o que é verdade, né, que tudo o que importa é convencer, ou então, se não conseguir convencer, partir para a força, né, parece que é uma sociedade onde o, o diálogo perdeu o seu papel. Então, nesse sentido, é um, um momento que eu acho, inclusive, muito perigoso. Né? Porque se, se a gente não tem mais diálogo, se a gente não tem mais fala, sobra o porrete. Né? Hum. É, é o que tem para resolver conflitos, é o que tem para resolver a questão social.
0: Cara, é muito interessante isso que você falou. Eu queria entrar mais numa questão em quê? Qual vai ser o papel da filosofia nesse nosso momento caótico que a gente está vivendo.
1: Um dos papéis da filosofia é, é questionar, é indagar, é balançar certezas. Então, hum. eu acho que nesse sentido a filosofia ela tem um papel né, de talvez fazer com que as pessoas tenham novamente vergonha de serem ignorantes. Se os indivíduos eles tivessem noção de que são ignorantes isso já seria um grande avanço, porque ninguém sairia por aí é, opinando sobre coisas que não sabe, ou então se agarrando né, com, assim, com todas as suas forças a determinadas posições que não são é, suficientemente seguras, estabelecidas a, através ou dos métodos científicos, ou então de procedimentos racionais. Então, uhum. a, tem, tem uma, uma definição da Marilena Shawi né, a a grande professora de filosofia, que tem uma obra muito interessante chamada Convite à Filosofia, e lá ela vai falar logo no início sobre algumas das utilidades da filosofia. Né? E algumas das utilidades que ela coloca é, por exemplo, é contestar os poderes estabelecidos. Uhum. Então, o indivíduo que se ocupa da filosofia, ele começa a se perguntar, por exemplo, qual a melhor forma de organizar a sociedade ele vai começar a perceber que a sociedade não está organizada da melhor forma que é possível fazer.
0: E a gente Isso tá quando fal... que ela lançou esse, esse livro aí? A
1: ah, esse livro já é clássico, não sei se é da década de 90 ou antes, né? Mas é <risos> é, é uma atual, obra né? <risos> é uma, é uma obra clássica assim, né? O, o convite à filosofia é uma obra clássica assim, foi muito utilizada assim no ensino médio, né? No Brasil uhum. Mas é uma uhum. obra que permanece como referência até hoje, né? Mas, é... mas a filosofia ela tem, né? Também é, essa questão e eu acho que nesse momento a filosofia ela pode servir justamente para nos mostrar caminhos. A gente falou aqui nessa conversa já que a conhecimento é liberdade porque o conhecimento ele amplia as nossas possibilidades de escolha. E aí, o indivíduo que se ocupa com a filosofia ele vai se perguntar sobre a melhor forma de organizar a sociedade, ele vai aprender a duvidar das coisas, e duvidar não significa negar, né? porque às vezes, é, eu estou lançando um livro agora, e o título é justamente esse, Duvidar de Tudo, e aí tem gente que fala assim, é, é, aparece lá uns, é, sei lá, o pessoal acaba caindo no algoritmo do, do Instagram, e parece assim, ah, você gosta de duvidar, e por que, que você não duvida então da indústria farmacêutica, que está aí fazendo vacina para o corona, bom, existe uma diferença entre você duvidar das coisas e você sair negando. Né? Os negacionistas eles acham que eles estão duvidando das coisas, mas não estão. Eles já têm uma posição firme, uma posição definida. Eles tomam atitude. Se ele estivesse duvidando, ele falaria assim: é, pode ser que a indústria farmacêutica esteja por trás disso, né? E esteja talvez aí, né? É, é lucrando muito com isso e tem um interesse em fazer vacinas, né? pode ser mas por outro é. lado pode também não ser a atitude de dúvida é essa né? mas os é. negacionistas eles acham que você duvidar é você negar, e tem uma diferença enorme entre essas coisas, e quando você duvida você investiga, né? quando você duvida, você vai buscar o conhecimento sobre aquela determinada coisa, você vai submeter aquilo a um exame, é. Né? então é por isso que eu acho que a, a filosofia ela pode nos ensinar isso né, o, o duvidar o, o duvidar filosófico, ele leva ao exame, não é uma simples negação de tudo, né? porque uhum. seria ótimo, né o, se, o, se o antivacina tivesse de fato duvidando das coisas, ele poderia simplesmente fazer, não, tudo bem, é, eu duvido, né? eu tenho essa posição, mas eu tenho que agir, então eu vou tomar uma posição e... Né, a gente pode ver como o René Descartes, né? o Descartes ele duvidou de tudo. Né? Uhum. Ele colocou tudo em suspensão. E aí ele fala, tá, mas a gente precisa agir no mundo. Eu estou duvidando, eu estou investigando, eu estou escrevendo meu livro. Mas enquanto isso, eu tenho que agir. Eu preciso de uma moral. Qual moral que eu vou escolher? Né? Eu, eu, eu vou ficar sem fazer nada? Não, eu preciso de uma moral, e é por isso que o René Descartes ele teve uma moral provisória. Eu falo assim, não, então tudo bem, até eu descobrir o que eu pretendo fazer, eu vou ter uma moral provisória para eu poder agir no mundo, e tudo bem, né? o indivíduo negacionista não, ele não tem uma moral provisória, então se ele escolhe uma moral provisória, é negacionista, ou seja, ele já tomou uhum. posição na verdade, ele não está de fato duvidando. Então eu acho que é assim que a filosofia ela pode nos ajudar, né? a filosofia ela vai nos levar a duvidar, a dúvida nos leva à investigação, e a investigação ela nos leva a outros pontos de vista né e você dialogar com outros pontos de vista torna você mais tolerante também uhum. é uma consequência né a questão da tolerância e a gente vê novas perspectivas né de transformar a nossa realidade
0: é tem uma grande diferença entre será que é isso e não não é isso né tem uma Exatamente. grande diferença <risos> Cara, muito obrigado pelo papo aí, cara. Foi bem rapidinho, bem... Eu, eu queria perguntar outras coisas, outros uh, assuntos. Nem comentei sobre o teu lado musical, porque a gente tá vendo aí que tem um, dois, três... Tem uns seis instrumentos só vendo daqui. É, eu... é
1: claro, tem mais... É, tem mais coisa aqui na minha frente pendurada também.
0: A gente nem comentou esse teu lado aí, da, da tua banda, esse lado... Metaleiro, né? Então, cara, muito obrigado, porque eu curto muito ter conteúdo de verdade, assim. É um conteúdo que me faz abrir cabeça, me faz realmente, como tu diz, duvidar das coisas, do que está acontecendo. Então, cara, tu vindo no meu podcast só completou ainda mais minha admiração. Sério mesmo.
1: Maravilha, eu que agradeço pela oportunidade, por esse bate-papo super agradável que a gente teve aqui hoje e a gente está aberto à disposição aí você tem meu contato né qualquer coisa é só falar que nós estamos aí
0: Pô, maravilha, cara maravilha então também muito obrigado para você que assistiu ou ouviu até aqui porque você pode assistir e ver né tu pode se inscrever no canal e seguir no teu agregador de podcast favorito pode ser Spotify pode ser Google Podcast beleza tu segue aí para acompanhar os próximos episódios tá certo? Então é isso. Valeu e até a próxima. Tchau!